0: Vous écoutez La Fabrique et nous sommes dans une série de podcasts dédiés aux enjeux environnementaux et plus spécifiquement sur la crise climatique. Une série de podcasts réalisés en collaboration avec l'Université de Genève. Maintenant, on a la chance d'accueillir Mathilde Salaman, qui a réalisé un podcast qui s'intitule La vague climatique en collaboration avec Anna Aman. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment s'est passé ce choix de, de thématique
1: alors avec euh, Anna, on, on voulait s'intéresser aux conséquences du changement climatique, euh, sans enfin on s'est rendu compte que euh, le, le, la figure du réfugié climatique était de plus en plus brandie par euh, des organisations internationales ou tout simplement dans les médias. Elle prenait une place, une place de plus en plus importante et euh, peut-être on délaissait un peu plus l'image euh, euh, bah, par exemple, de, des glaciers qui fondent ou alors euh, l'image qu'on connaît du, de l'ours polaire euh, qui est tout seul sur sa banquise qui fond. Euh, et donc, on s'est demandé pourquoi, en fait, tout à coup, cette figure-là prenait, euh, prenait le pas en fait, sur les autres euh, images euh, qu'on avait l'habitude de voir. Et puis, on, on s'est rendu compte que c'était peut-être parce que ben, notre côté narcissique un peu euh, de l'homme euh, fait qu'on on, s'intéresse... Peut-être, euh, possiblement, aux au problèmes climatiques que lorsque ça nous touche nous, ce qui est une réalité pour euh, certains habitants sur cette terre euh, maintenant.
0: Dans le cadre de cette recherche, euh, qu'est-ce qui vous a marqué le plus particulièrement
1: euh, bah, ce, qui ce, qui, ce qui nous a marqué, enfin je, je parle en, en, en mon nom et celui de Anna, euh, c'est de voir qu'en fait bah, les, on parlait de, de pendant le cours on a parlé de la construction des problèmes climatiques par les médias et on s'est rendu compte que euh, certaines organisations internationales qui sont de toute bonne volonté euh, qui veulent aider, aider les, les réfugiés climatiques utilisent parfois des codes euh, très codé et très euh, cliché pour représenter le réfugié climatique. Donc, c'était un petit peu une déception à ce niveau-là euh, de voir qu'en fait, il bah, y a un peu tout le monde qui, qui tombe dans le même piège. Peut-être finalement, c'est un piège qui est positif. Je ne sais pas. Euh, Peut-être ça fonctionne mieux quand même.
0: Le fait de traiter cette thématique sous la forme d'un podcast, qu'est-ce que ça vous a permis d'aborder différemment euh, qu'un travail scientifique
1: Alors. Euh... Pour le coup, ça a été un petit peu compliqué parce que notre sujet était. Euh, bon, je ne dis pas que les sujets qui parlent euh, du, du réchauffement climatique qui sont autres ne sont pas sérieux, mais nôtre était un petit peu tragique quand même. Il y a, il y a des vies humaines en, en, euh, qui sont euh, frappées. Enfin, là, on parle de réfugiés climatiques, donc c'est des, des situations un peu euh, tragiques. Et donc, on a eu de la peine à se distancer d'un format de post podcast très classique. Euh, finalement, on a eu des intervenants qui venaient de milieux plutôt institutionnels. Ça a été compliqué, même impossible, de joindre, par exemple, un réfugié climatique, parce qu'en fait, on ne, sait pas, euh, qui, on ne sait pas si on a des réfugiés climatiques en Suisse, parce que le, le statut de réfugié climatique, enfin, le, le fait qu'on qu demande l'asile pour des causes climatiques, n'est pas un, une demande suffisante, tu dirais Voilà, c'est pas un, un argument qui suffit.
0: Mathilde Salamain, vous êtes également euh, active aussi dans, déjà dans la radio, donc c'est un domaine, euh, la voix, le montage qui, qui vous êtes déjà familier, vous travaillez à fréquence banane. Est-ce que le fait de travailler un podcast dans un cadre universitaire avec la pression aussi d'une note et d'un résultat scientifique, est-ce que le, ce travail-là était différent
1: Oui, c'était euh, plus compliqué, je dirais, euh, parce que justement, il y a ce côté plus euh, scolaire ou universitaire qui... qui qui demande un petit peu plus de, de travail. Euh, J'ai aussi plus l'habitude du live, donc le podcast c'était quelque chose de plutôt nouveau. Je trouve que le format du podcast demande plus de rigueur et plus de travail que le format live où on fait des interviews et puis ben, une fois qu'on a fait l'interview, on ne revient plus dessus, on n'a plus à travailler pendant des heures pour le pour la monter ou pour se réenregistrer ou autre.
0: Et maintenant que vous êtes passé par euh, cette partie un peu plus rigoureuse justement du podcast, est-ce que ça apporte une nouvelle vision de faire de la radio, de travailler l'audio pour vous
1: Oui, euh, ça m'a donné envie euh, entre autres de créer un, un podcast euh, bah, sur fréquence banane, voilà, je profite pour faire un peu de la pub, euh, mais qui ne sera pas euh, réalisé avant l'année la, prochaine, mais euh, oui, ça, ça m'a motivé et je pense. Je pense, euh, ce qui a été aussi différent, vous me demandiez juste avant, euh, avec euh, la radio, c'est de travailler avec quelqu'un. Donc là, on était un binôme, donc peut-être moins compliqué qu'à trois, mais quand même, euh, c'était nouveau. Et puis, euh, Anna n'avait jamais fait de radio, donc c'était euh, assez intéressant pour nous deux. Il euh, y avait un échange parce qu'elle avait un œil plus neuf et puis euh, moi, un peu plus vieux. Et puis comme ça, on s'est entraînés les deux, donc c'était intéressant à ce niveau-là.
0: Quel est le sujet de, du podcast que vous allez créer sur Fréquence banane euh, l'année prochaine
1: Ah, c'est secret, top secret. <rire> Très bien. Le...
0: On, on se réjouit de, de le découvrir l'année prochaine. Pour l'heure, un grand merci, Mathilde Salaman, d'être ici au studio de la fabrique pour nous présenter votre nouveau podcast ou votre podcast que vous avez réalisé dans le cadre de, du cours Enjeux environnementaux à l'Université de Genève en géographie. Le titre, c'est La vague climatique. On écoute tout de suite un podcast réalisé avec. Anna Hamann et Mathilde Salaman. Merci beaucoup.
1: Merci. Éboulement, le réchauffement de la planète.
0: Incendies, ouragans, sécheresses. Notre maison brûle.
2: On est ridicule. Nos enfants nous jugeront comme des criminels. Des tempêtes, inondations et
3: épisodes caniculaires. La
1: vague climatique, un podcast proposé et réalisé par Anna Hamann et Mathilde Salaman. Bienvenue à vous qui écoutez ce podcast cette semaine, Anna et moi-même. Salut Anna Salut Mathilde Nous nous intéressons au changement climatique et plus précisément à ses victimes humaines, les réfugiés climatiques. La vague verte. Cette expression, la vague verte, vous l'avez tous entendue ces derniers mois et en particulier si vous êtes suisse-roman. À en croire le département de linguistique de la Haute École zurichoise des Sciences Appliquées, l'expression « la vague verte » et l'expression de l'année 2019 en Suisse romande. Deux vagues se sont relayées dans les médias romans, la vague verte, mais aussi la vague de migrants. Et ces deux thèmes ne sont pas si éloignés. Le sujet de la migration n'a peut-être jamais été aussi proche de la problématique climatique. Dans ce podcast, nous parlons réfugiés climatiques avec l'aide de nos experts Atle Zolberg et Étienne Piguet. Précisons de suite que nous utilisons le terme « réfugié climatique » même si celui-ci n'existe pas dans le droit international. Être victime d'événements climatiques extrêmes ne constitue en effet pas une raison suffisante pour acquérir le statut de réfugié. Déplacés climatiques, réfugiés climatiques, réfugiés environnementaux. Mais qui sont-ils Je te propose d'écouter l'interview d'Atle
4: Solberg pour le découvrir. Je suis actuellement dans le tram genevois et m'apprête à rencontrer Atlee Zollberg. Atlee Zollberg est le chef du secrétariat de la Platform On Disaster placement Cette plateforme a pris la relève de l'initiative Nansen en 2016. Lancée par la Suisse et la Norvège en 2012, l'initiative Nansen avait pour objectif d'aider les populations risquant des déplacements dans le contexte du changement climatique. La plateforme On Disaster Displacement a pour rôle de poursuivre cet agenda. Direction la Maison de l'Environnement à Genève pour le rencontrer. Monsieur Solberg, quelles sont les raisons climatiques qui poussent une personne à partir de chez elle
3: Vous savez, il y a beaucoup de différentes situations qui peuvent pousser des personnes à se déplacer. On peut penser à des situations reliées à certains événements climatiques incertains. Ce sont les tempêtes tropicales, un tremblement de terre, les cyclones et des avalanches, ou même des inondations printanières. Donc, toutes ces circonstances pourraient obliger des personnes à se déplacer. Ce que nous savons aussi, c'est que même si vous êtes confronté à une catastrophe naturelle comme un cyclone tropical ou un tremblement de terre, ça ne vous mène pas forcément à vous déplacer. Ça dépend beaucoup de la vulnérabilité de l'individu, et aussi de s'il y a des personnes vivant sur cette terre exposées à ce type de catastrophe. Dans beaucoup de circonstances, les personnes sont obligées de quitter leur chez-soi parce que les conséquences d'un tremblement de terre ou d'une tempête les forcent à fuir. Il faut aussi penser qu'il y a des gens qui se déplacent en anticipation d'une catastrophe. Par exemple, si une tempête tropicale est annoncée, les gens ont 72 heures pour se déplacer avant que l'événement ne se produise. Un troisième type de circonstance qui est beaucoup plus difficile à prédire,
2: ou à comprendre,
3: sont les origines des événements lents et incertains produits par le changement climatique. Vous pouvez penser à l'augmentation du niveau de la mer, la désertification, la salinisation des eaux souterraines. Tous ces problèmes affectent les gens. Le
4: pays concerné, mettant-il en place des actions pour limiter la catastrophe
3: il existe des exemples de pays qui maximisent réellement leur capacité d'adaptation, mais il y a aussi des situations dans lesquelles les gens ne sont plus capables de s'adapter. Il y a alors des pertes et des dommages, incluant des déplacements. La mauvaise nouvelle, c'est que nous verrons probablement plus de déplacements et plus de désastres dans le futur. Ceux qui seront le plus touchés sont les personnes vulnérables les personnes pauvres, ainsi que les pays les plus pauvres et vulnérables.
4: Le réfugié climatique type n'existe donc pas. Les Pays du Sud comme le Bangladesh ou encore ceux du Nord, par exemple les Pays-Bas, sont concernés par des situations de montée des eaux, par exemple. Et c'est là que réside la difficulté des organisations et gouvernements. Atles Olberg nous a aussi parlé d'un rapport réalisé par la Banque mondiale. Celui-ci estime que après, de 143 millions de personnes seront obligées de se déplacer si l'on ne renforce pas l'aide au développement. C'est donc à une possible crise humanitaire que l'on fait face. Mais que en pense
1: la Suisse Tu fais bien d'en parler de la Suisse, c'est justement du gouvernement helvétique dont nous avons parlé avec Étienne Piguet. Je suis actuellement dans le train, je me rends à l'université de Neuchâtel pour y rencontrer l'un des professeurs de la faculté de géographie, Étienne Piguet. Étienne Piguet est aussi vice-président de la Commission fédérale des migrations, l'occasion donc d'en savoir plus sur les relations entre la Suisse et les réfugiés climatiques. On arrive. Neuchâtel. Comment la Suisse aide-t-elle les réfugiés climatiques
2: alors, euh, le, le thème est à l'ordre du jour, euh, par exemple, au niveau de, de la DDC, donc de l'aide au développement. Euh, et euh, c'est clair que de plus en plus, dans les programmes de développement, donc dans les programmes d'aide sur place, euh, il y a une dimension climatique qui est intégrée et qui peut aussi intégrer les questions de, 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 de migration et de déplacement. Et, euh, et, et certains. Euh, Certains diplomates suisses euh, ou experts internationaux suisses, comme le professeur Walter Kellin de l'Université de Berne, qui est juriste, euh, ont, ont joué un grand rôle et ont beaucoup été soutenus par le gouvernement suisse pour précisément mettre à l'agenda euh, de toute une série d'instances euh, la question des déplacements internes de populations euh, liés au, au, aux changements environnementaux. Donc je dirais qu'il y a quand même une certaine implication de la Suisse euh, sur ces thématiques.
1: Donc on le sait, la majeure partie des réfugiés climatiques migrent à l'intérieur même de leur pays, mais certains sont contraints de s'exiler. La Suisse a-t-elle déjà accueilli des réfugiés climatiques euh,
2: Le fait est que c'est extrêmement rare qu'on puisse identifier une personne comme étant un réfugié climatique. Euh, donc même s'il si peut y avoir une composante environnementale dans la nécessité pour une personne ou la décision pour une personne de migrer, c'est généralement pas à ce titre qu'elle est accueillie. Ce serait même techniquement impossible, puisque actuellement, la législation suisse ne prévoit pas d'octroi de l'asile pour des motifs qui ne seraient que climatiques.
1: La figure du réfugié climatique est souvent brandie par les organisations humanitaires. Que pensez-vous de cette utilisation
2: Je ne pense pas que c'est illégitime d'utiliser la figure du réfugié climatique et, et même d'utiliser le terme réfugié climatique dans un contexte de campagne pour euh, faire prendre conscience aux gens de, de l'importance de, 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 du risque associé au changement climatique. Parce que précisément, euh, la figure du réfugié climatique est une des seules qui permet de, de, de mettre euh, du concret sur des évolutions qui, sont, sinon, sont très abstraites. Quand on dit euh, augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère de x ppm, quand on dit augmentation de la température moyenne du globe de 1, 2, 3 degrés, euh, non seulement c'est abstrait, mais en plus, ça peut paraître anodin. On se dit de 2 degrés, bon. Euh, par contre, effectivement, euh, quand on a des images, soit d'espèces euh, menacées directement, euh, l'ours blanc, etc., soit d'espaces naturels qui sont mis en péril, euh, soit de personnes qui doivent fuir, ben, évidemment, on, 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 on a un impact beaucoup plus fort sur les, sur, sur les, sur les, les, les opinions publiques. Je pense qu'on ne on, on, on doit pas complètement se priver d'utiliser cette image-là sous prétexte qu'effectivement, strictement scientifiquement, on peut rarement identifier un pur réfugié environnementale et climatique. Donc c'est un petit peu euh, là que je me, je me situerai.
1: Les réfugiés climatiques sont souvent représentés de façon stéréotypée, venus d'un pays pauvre, un pays du Sud. Qu'en pensez-vous
2: Alors effectivement, il faut faire attention euh, quand on utilise des images pour illustrer ce, cette problématique. Euh, on, on a souvent tendance à à avoir des populations visiblement du, du sud et puis aussi à, à avoir même parfois une certaine esthétisation hein, de, 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 de ces personnes il y a quelques analyses qui ont été faites un peu de l'iconographie euh, qui, qui, qui gravite autour du, du, de, de, de cette figure du, du, du réfugié climatique et, et c'est un peu problématique de, 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 si, si, si elle est entièrement euh, monopolisée par un seul profil de personnes. En même temps, il est vrai que euh, les pays qui ont le moins de ressources pour euh, la prévention et, et, la, et, et la réhabilitation euh, après des, des désastres environnementaux sont en effet des pays du Sud où, où vivent en partie ces populations. Euh, et, et, mais, mais ça, disons, c est, c est, ça a à voir avec, avec les, les moyens financiers disponibles et évidemment pas avec le profil des populations. C'est cette idée qu'il faut, qu faut véhiculer.
1: Le changement climatique est un problème mondial, mais il ne touche pas tous les terriens de la même façon. Les plus pauvres, les plus vulnérables subissent de plein fouet les conséquences des catastrophes climatiques. À travers l'actualité, nous sommes en permanence confrontés à des images chocs auxquelles nous nous habituons. Les photos de fonte de glaciers ou d'ours polaires perdus sur un bout de banquise à la dérive ne suffisent plus à nous questionner. Aujourd'hui, c'est la figure du réfugié climatique qui intéresse Choc et frappe encore. Mais jusqu'à quand Selon nos deux experts, l'apparition de réfugiés climatiques suisses en Suisse n'est pas farfelue. Confronter la Suisse à l'image de l'un de ses compatriotes victimes d'avalanches obligé de migrer sera-t-il un choc suffisamment important pour booster le combat pour le climat Merci à Atles Olberg et Étienne Piguet. C'était La Vague Climatique, un podcast
3: proposé et réalisé par Anna Aman et Mathilde Salaman.